0: ¡Hola! ¡Feliz viernes! ¿Cómo están? Bueno, ayer tenía que publicar un nuevo episodio que lo tengo grabado, no bueno, sé si saben que yo tengo grabados toda la temporada, de hecho pero tuve unas de esas semanas ¿Vieron esas semanas en que la maternidad te pone a prueba? Y decís, si yo supero esto sin tener que terminar en un psiquiátrico ¿Estamos bien? <ríe> y quería aprovechar para contarles y descargar y contarles mi experiencia porque me parece que a veces... Uno tiene la fantasía con la gente en las redes sociales y todo, que, bueno, que no le pasan cosas y que siempre está zen, siempre está centrada, como saben, yo no, eh, y creo que es parte de lo que me gusta siempre comunicar, ¿no?, que, que no todo es lo que vemos en redes sociales, que redes sociales es una edición que hacemos las personas que trabajamos con las redes sociales, es una edición de lo que queremos mostrar, eh, y que... No es algo malo que sea así, en vez de enojarnos y decir, no, porque lo que él muestra no es verdad. Bueno, pero digo, cuando nosotros subimos una foto, incluso si no somos influencers, elegimos la que nos gusta más, ¿no? Y cuando queremos contar y compartir algo, queremos compartir cosas buenas. ¿Quién querría seguir a alguien que se la pasa subiendo cosas que son un bajón y todos los problemas que tienen? Para eso tenemos los problemas propios, ¿no? Un poco usar las redes con inteligencia, usarlas pensando, bueno, qué es lo que quiero consumir quiero consumir a alguien que me tire tips divertidos quiero consumir a alguien que me entretenga quiero consumir a alguien que me inspire y bueno, sí, eso que está mostrando es la parte que me quiere mostrar para inspirarme y está bien, porque si yo quisiera seguir a alguien que, al igual que yo, no sé está llorando todo el día, y la verdad difícil, pero bueno, me fui por las ramas como escucharán estoy en el auto porque los episodios que se graban <ríe> que se graban en madre promedio Conmigo sola hablando, son siempre desde el auto. Pero esta vez no estoy en carpool. Y no estoy en carpool porque... Eh, bueno, les contaba que tuve una de estas semanas. Voy un poquito más atrás. Yo llegué de viaje hace dos semanas. Eh, estuve en Argentina, visitando a la familia después de mucho tiempo. Y el día que llegué, que fue un domingo de mi cumpleaños... Eh, me encontré con la noticia que, a ver, es una huevada lo que voy a decir, pero la que tiene tres hijos y trabaja todo el día o no trabaja sabe que esto ya te complica un poco la existencia. La señora que trabajaba en casa me dijo que no venía más. En realidad no me dijo, le escribí yo y me dijo no, no voy a ir más. Con lo cual ya como que, ay caramba, por no decir una mala palabra, chicas, yo ya sabía que tenía 400 kilos de ropa sucia para lavar y que... La casa iba a ser un quilombo, sobre todo considerando que el día siguiente mi marido se iba de viaje. Mariano se fue de viaje toda la semana pasada y toda esta semana. O sea, yo sabía que él no iba a estar y que obviamente me tocaba hacer el doble de trabajo. Y voy a hacer una pausa para decir que admiro profundamente a las madres o padres solteros porque de verdad que cuando te toca hacer todo, o sea, es muy agotador. Y no hablo solo de, de la cocina, esto, hablo de todo, llevar, traer... No sé cómo es el ritmo de las casas de ustedes, pero en mi casa tenemos roles asignados. Eh, por ejemplo, yo cocino y María nos ocupa de los platos y las ollas. Eh, como que tenemos roles asignados. Yo los voy a buscar en el colegio, pero él es el que los lleva. Tenemos dividido así. yo estoy a la mañana para hacerles el desayuno, él es el que los acuesta. Eso hace que, obviamente, como estoy tan acostumbrada a hacer una parte, cuando me toca hacer las dos... De las puteadas, porque obviamente a mí a la noche me gusta dos, tener dos horitas para ponerme mis cremas, mirar algo, relajar, y no lo tuve. O sea, obviamente mis noches terminan, cuando termino de dormir al último niño y como me levanto a las seis para llevarlos a la escuela y los tengo que llevar yo, como que lo que siento que pierdo cuando él está de viaje es esos momentos míos, ¿no? Ese momento mío de no estar pensando en los chicos. La verdad es que... Eh, la primera semana que Mariano se fue de viaje, estuvimos bárbaros. Eh, es algo que trabajo mucho en mi terapia y que, si escucharon el capítulo de Estoy siempre desbordada, el primer capítulo de la temporada, saben que para mí es algo importante. Y es esa sensación de no sentirme desbordada cuando, por ejemplo, Mariano se va de viaje, me renuncia a la empleada, esto, lo otro, etc. Sumado a la renuncia de la, de, de la empleada de mi casa, también el lunes nos anuncia una persona que trabaja en nuestra empresa, que se va, una persona que es muy importante para nosotros. Y eso también nos, digamos, nos mueve muchísimo porque obviamente eh, hace que uno tenga más del doble de trabajo el que tenía antes. Eh, pero dije, yo no me voy a desbordar, pensé. Yo no me voy a desbordar. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las técnicas que aprendí para no desbordarme? Entonces empecé a decir, bueno, en primer lugar voy a planificar ciertas cosas, como la comida, por ejemplo. Entonces... La semana pasada, con muchísimo amor, dije, bueno, el lunes cocino, dejo listas, tartas, esto lo otro, no sé qué, lo hice, me ayudó mucho, les voy a decir la verdad, porque era sacarme un tema de la cabeza. Decidí pedir ayuda para algunas cosas, cosa que me cuesta un montón a mí pedir ayuda, les voy a contar, no sé si sabían. Es como que, no sé, se ve que hay algo en mí que piensa que si yo pido mucho ayuda me hace débil o no sé qué me hace, pero lo estoy trabajando en terapia también. Pedí ayuda, entonces... Eh, le escribí a unas mamás para ver si un día una me podría traer Alegra después de teatro... Y la otra después de otra cosa. Como que la primera semana, si bien tuve que llevar y traer mucho... Eh, también tuve esa parte de, bueno, alguien me la trajo Alegra a la noche... Un día, al otro día... Eh, los chicos estaban en la escuela, entonces... Digamos que una vez que los dejaba en la escuela... Y la dejaba a, a, a Oli también en la escuela, a mi chiqui... Eh, todo era más fácil, ¿no? Después ya como que también dije que la casa sea un quilombo, o sea, como que lo otro que hice fue eso, bajar la vara, ¿no? Como que dijo, ok, listo, estoy sola con los tres, no tengo ayuda, no tengo esto, no tengo lo otro, que la casa sea un quilombo. O sea, y bueno, que la casa sea un quilombo, y me lo repito, porque creo que me lo tuve que repetir varias veces, porque obviamente es como que no me causa a mí mucha gracia que la casa sea un quilombo, pero dije, bueno, es lo que es, o sea, en este momento la casa va a ser un quilombo, y como que aprenderá también a bajar nuestra autoexigencia no Es decir, bueno ¿qué, ¿qué tenía yo planificado para esta semana? a nivel laboral a nivel personal, bueno, ¿qué se puede y qué no se puede? y también bajar la barra y decir bueno, no puedo con todo, porque a veces creo que mi desborde personalmente y no sé si les pasa a ustedes, venía con que yo, dadas circunstancias inex, inesperadas quería poder seguir haciendo todo y es como que a mí esto no me frena, y la verdad es que sí o sea, como que dije, pará ¿yo puedo hacer todo esto en este momento con todo el peso que tengo encima o no? Y bajé un poco eso también, ¿no? Esa autoexigencia auto de decir, ¿sabes qué? No vas a hacer gimnasia, no hice gimnasia estas semanas. Es que a muchos les puede parecer una huevada, a la gente que le gusta hacer gimnasia quizás entiende más, pero fue como, no tengo espacio mental, ni, ni, ni fuerza de voluntad, ni nada, para en el medio de este caos, además... Ver cómo hago para poder ir a hacer gimnasia, ¿no? Porque también es cómo hago porque están los chicos. Dije, no voy a hacer gimnasia, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Eh, un día dije, no tengo ganas de cocinar. Eh, les pedí unas hamburguesas por Uber Eats. Me relajé. Dije, bueno, ¿saben qué? Me, me lo voy a tomar con calma. Y la primera semana, la verdad, chicas, todo esto que apliqué me ayudó a no desbordarme. No les voy a mentir. O sea, de verdad que me ayudó a no desbordarme eh, a, a, a como... Decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto espectacular. Volvió Mariano, se quedó un día y se volvió a ir. Y ya se ve que el universo dijo, esta otra prueba la pasaste muy fácil, vamos a una segunda prueba para ver cuánto podés no desbordarte. <risa> y Mariano se volvió a ir y al día siguiente Oli empezó con COVID, empezó que, que le dolían los ojos, que esto, que lo otro. Y a los dos días cayó alegra y bueno. Básicamente, casi toda mi familia. <risa> y la verdad es que mmm, fue una semana, obviamente, completamente diferente, porque Oli, que tiene tres años en la casa, no es tan fácil para mí trabajar con una niña de tres que está todo el tiempo eh, pidiéndome cosas, que tengo hambre, que estoy aburrida, que quiero que juegues conmigo, que las Barbies, que los Dibus, que no sé qué. Los primeros dos días estuvo bien, al día tres ya estaba ella hinchada lo los huevos de estar en la casa, yo hinchada a los huevos de que ella esté en la casa. Y ya era un llanto por todo Pero no sé cómo explicarles O sea, cuando ya te piden las cosas No te dicen, tengo hambre Cuando empiezan con el llantito por todo Chicos, a mí, ahí es como que Todo mi no desborde Toda mi calma, mi terapia Todo se me va por el caño O sea, no Yo no puedo Cuando empiezan con el llanto por todo es una cosa que yo no, no sé debe ser mi talón de aquel yo no sé, a mí cuando empiezan en el llanto por todo digo por qué me tiene que estar pasando esto y ahí ya me hinché los huevos y se me fue todo el chi al caracho y ojo, esto fue ayer, o sea hoy es viernes esto fue ayer, ayer fue el día en que después de dos semanas fue como, ok, esto se puso Interesante. Fue el día en que más me costó que, que me deje trabajar. Oli, entre reuniones, la verdad que no me dejaba trabajar, como si fuese un bebé. Obviamente ya está aburrida, estuvo toda la semana encerrada, alegra también con sus exigencias y todo. Y además era una semana en la que yo tenía compromisos laborales a los que quería ir. O sea, cosas que realmente quería ir. Pero bueno, también hubo una parte de mí que entendió que no tenía que ser. Y como que hay algo que yo trabajo en mi terapia que es esto, ¿no? De, de de no luchar contra las cosas que están pasando. Y decir, ok, esto quizás está pasando por algo. O para algo. Esto está pasando para que yo aprenda algo. O para que lo que sea que tiene que ser. sí Como que decidí entregarme un poquito en ese sentido. Como decir, no era para mí esta semana. No era para mí estar en, en el bazar for Good. Que es un evento que en el que participo hace muchísimo tiempo y que me importa mucho, no era para mí esta semana, no era para mí esta semana ir a eventos sociales. Y les digo la verdad, cuando lo vi así y cuando dije esto no era para mí esta semana y lo que era para mí era otra cosa, no lo viví mal, como que yo en otra situación, quizás el año pasado una situación así, hubiese estado en Instagram mirando los videitos de la gente que estaban y toda la gente junta y que esto y esto y me hubiese sentido mal. Y no me sentí mal en el sentido de que no me sentía afuera. Y dije, bueno, esto no era para mí en este momento. Eso no significa que no soy parte. Esto no significa que estoy afuera. Esto no significa que no van a pasar otras cosas buenas. Como que. Y, y lo estoy quizás exagerando en la manera que lo digo, pero para, para que entiendan que muchas veces yo siento que las mamás, cuando nuestros hijos se enferman, esto, todo un montón de cosas que pasan, sentimos que. La maternidad nos hace quedarnos afuera un montón de cosas y nos hace como perdernos un montón de cosas, sobre todo personales, como laborales, cosas que no tienen que ver con los chicos, sino que tienen que ver con nosotras fuera de ser mamás. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo antes me enojaba mucho, yo antes me enojaba porque era como, como decía, puede ser, mira todas estas, claro, no tienen, no tienen hijos, entonces pueden estar en todos lados y hacer todo y por eso les sale todo y las invitan a todos lados y y en mí cambió cuando entendí que, o sea, primero obviamente cuando uno decide ser mamá tiene que saber las consecuencias, ¿no? <ríe> que van a pasar cosas. Pero también cuando te entregas un poco a decir, ¿sabes qué? Si mi hijo justo le dio 40 grados de fiebre y yo tenía esto y no tengo en quién dejarlo y no tengo que hacer, esto no era para mí. ¿Y qué puedo hacer y qué hay para mí ahora? no Como que eh, creo que es cambiar un poquito la perspectiva y no no sé, como que también hay una parte mía que se ve que se ponía en víctima y como que dije, no soy la víctima de esta situación. entonces es algo que está pasando y que no pasa nada, que no fue nada grave, que la verdad es que gracias a Dios, Oli está bien, Alegra está bien eh, y, y no soy víctima de esta situación. O sea, creo que cuando te entregas también a eso, podés un poquito controlar cómo te sentís. Lo único que no pude controlar fue lo que ya les expliqué que me saca de quicio, que es el llanto, el llanto por todo. Pero la buena noticia es que hoy volvió Mariano. <risa> Obviamente no quiere estar con nadie de todos nosotros porque... Yo la verdad que me testé ayer y di negativo, pero yo estuve abrazada con Oli, con Alegra, sin máscara, toda esta semana. Así que, no sé, no, no todo muy dudoso. Eh, pero está Mariano en casa y ya por lo menos hay una parte mía que se relaja, que tiene que ver con las responsabilidades compartidas. <risa> eh, y obviamente con que quiero que esté en casa. Y, y yo en otra situación, cuando volvía de viaje, porque yo tengo un marido que siempre viajó mucho, pero durante la pandemia me acostumbra a que no viaje. Y ahora volvió a viajar y es como... Ah. En una situación así, yo antes me hubiese enojado con él. Como que en una situación así de caos y esto y lo otro, fue como... Como que me enojaba, como que lo culpaba, ¿no? Como que había una parte mía que... Vos no entendés lo que yo viví, entendés, y lo cansada que estoy, no sé qué. Y esta vez no me enojé con él, porque la verdad es que dejé de luchar contra la situación y dejé de enojarme con la situación cuando empecé a aprender a tomarme las cosas de otra manera y a decir, ¿sabes qué? ¿Está todo bien? Esta semana es así, la semana que viene va a ser mejor. Nada... Se los quería compartir por acá porque creo que todas tenemos malas semanas y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y mi perspectiva es, no pasó nada grave estas dos semanas. Lo que podría haber pasado era que me agarre un desborde de esos desbordes que a mí me agarraban. Y es una semana en la que, al contrario, después de estas dos semanas, estoy orgullosa en un punto de no haberme desbordado así. De que recién ayer fue el primer día en que dije, no aguanto más. Considero que dos semanas casi enteras, de no verme sentido así. Es un avance enorme y me voy a dar el mérito por eso. Y si ustedes están en situaciones así o les pasan cosas así y aunque sea hay un día en el que no se lo toman mal, ya es un avance buenísimo. Y si hay algo en lo que estoy trabajando mucho, mucho en este tiempo y que si les interesa puedo seguir hablando, es sobre tener más compasión con nosotras mismas. Y con eso me refiero, compasión con que también hay una parte perfeccionista o una parte del ego nuestro que hace que, que pensamos que tenemos que tener todo bajo control y que la casa tiene que estar perfecta y que nosotras y que esto y que lo otro y como no siempre es posible y a veces está buenísimo y a mí, por ejemplo, ustedes saben que yo soy una persona que me encanta estar producida y vestida y peinada y esto y lo otro y para mí no es un esfuerzo, es algo que me gusta hacer y lo disfruto pero también entiendo que a veces ese espacio no está como me pasó esta semana y está todo bien eh, se los dejo para que lo piensen eh, para que vean que muchas veces la gente que siguen en Instagram tienen una fantasía con que cómo fue su semana y que a todas nos pasan cosas parecidas y para que también quizás esto les ayude a ustedes a hacer algo que hice yo, fue poner en perspectiva y decir no está pasando nada grave la maternidad es así hay momentos que son más difíciles que tenés que estar 100% a cargo que no tenés ayuda, que no tenés nada pero vas a estar bien. Van bueno, a estar bien, chicas. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima con más Madre Promedia.